¿Qué pasa en Barcelona? Se cae el equipo, se cayó después de ser eliminado en semifinales, problemas económicos, problemas con los dirigentes, problemas con el cuerpo técnico, problemas entre jugadores, lo analizamos. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a un nuevo episodio de Footbox Ecuador. Soy Alex Aguinaga en este podcast exclusivo de Footbox. Y sí, ¿qué pasa con Barcelona? No es nuevo, indudablemente que no es nuevo lo que sucede en el equipo torero. No hablo de que sea nuevo y que solo haya pasado en Barcelona, sino que en muchos equipos del mundo pasa. Vamos a... A, a la realidad del equipo. Los últimos cuatro partidos oh, ha perdido. De los últimos mm, tres encuentros, a ver, contemos desde Fluminense, viene Fluminense 2-2 con Barcelona, Orense 1-0 le gana a Barcelona, empata Barcelona con Fluminense, el de vuelta y califica a eh, semifinales, pierde Barcelona en Guayaquil frente a Liga de Quito 2-0. En la visita Independiente del Valle al último minuto le gana el Independiente 1 por 0. Regresa a jugar en Guayaquil frente al Cuenca y, y rescata un partido importantísimo ganándole 3 por 2. Partido durísimo. Pierde con Flamengo en condición de visitante 2 por 0. Pierde nuevamente con Flamengo en condición de local 2 por 0. Y estamos hablando ahí en ese momento de 8 partidos. Los siguientes cinco juegos, Barcelona le gana a Muxuburruna, creo que fue la mejor presentación que pudo tener, cuatro goles a cero. Después pierde con Delfín, cuatro goles a uno. Pierde nuevamente el Clásico con el Emelec, dos goles a uno. El partido pendiente con Aucas en Quito, pierde 1-0. Y el último con el 9 de octubre, también como local, 3 por 1. Eh, Estos son los resultados. Estamos hablando que los últimos 13 juegos, 13 partidos, tiene 9 derrotas, 2 empates y únicamente 2 victorias ante Mushu Runa y Deportivo Cuenca, ambos en condición de local. Se le cayó la estantería al Toro Bustos. Los jugadores eh, acusan cansancio, están de mal humor, eh, hay problemas con la dirigencia. Se habla de problemas económicos, se habla de mala relación entre el, el cuerpo técnico y los jugadores, se habla de, de muchas cosas de que nada más lo estoy poniendo a consideración. Pero lo que vemos, lo que miramos en el estadio, en los partidos, es que el equipo canario anda muy mal, no gana, no juega bien. Aunado también a algunas situaciones de baja de juego, lesiones en algún caso, la más importante, la del Quito, una baja importantísima porque es un hombre que eh, cuando juega al Quito, Barcelona es uno y cuando no está, cambia completamente. Inclusive a veces cuando alinea, ¿no? porque cuando si el Quito no, no está en su mejor momento, en su mejor día, también se nota la diferencia de equipo que hay cuando el Quito está brillando, que es la mayoría de veces, hay que decirlo. Y hay que ser justo con un hombre que, que ha dejado todo por Barcelona y que ha sido de los, los juegos más importantes. Se le escapa la Libertadores, tiene 46 puntos en la tabla, en el acumulado. 47 la Católica, que ya le pasó. Tercero, Barcelona cuarto ahora. El 9 de octubre se acercó a dos puntos, con 44. Y Liga de Quito, con 43, que son los dos equipos de 1 y 2 de Sudamericana, que podrían robarle 
al Barcelona esa posibilidad, el boleto de la Copa Libertadores. Pero para ver si puede o no llegar a disputar la, eh, el quedarse con la acumulada en la, en la tabla acumulada para la Copa Libertadores, deberíamos analizar qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede con este Barcelona y cuáles son las decisiones que podría tomar? Ahí, por ejemplo, mi, mi idea es hablar con ustedes como aficionados al fútbol, los que no le van a Barcelona, y no, no lo tomen como Barcelona, sino como un experimento interesante para ver qué haría yo si fuera dirigente, qué haría yo si fuera el presidente, o qué haría yo si fuera el mismo entrenador ¿no? o jugador. No, ¿Por qué no? A ver, hay varias opciones. Primera opción, soy presidente de este equipo, para no dar el nombre, porque puede ser de cualquiera. Eh, el, termina el torneo en tres partidos. Visitas al Olmedo, que es el equipo ya descendido y que realmente se podría decir que es el, el, el equipo al que le tienes que vencer o vencer. No tienes ninguna otra opción. Y Olmedo se va a jugar la vida, indudablemente, porque va contra un equipo grande como Barcelona. Recibe a la Católica, con la cual estás peleando directamente puestos de Copa Libertadores, y visitas a Macará. Las visitas de Barcelona han sido muy malas. De los peores equipos de, de la Liga Pro, como visitante, es Barcelona. Por eso también los puntos que lleva en este momento y la situación crítica en la cual se metió el equipo torero. Como presidente, y ahí eh, en lo que estoy hablando, ustedes quizás puedan tener más clara la idea que, que mucha gente, como hinchas, pero también quiero que se ponga en el lugar del presidente. Tienes dos opciones, ¿no? Decirle a, a Fabián, eh, profe, muchas gracias. Estos tres partidos los vamos a jugar con, con un cuerpo técnico... Eh, alterno, de la 20, hincha, eh, bueno, es jugadores que tengan el deseo de hacer, no sé, un montón de, de, de cosas, o con ya con el técnico para el año que viene, que también se puede dar. Pagarle al profesor la deuda pendiente eh, y hacer, hacerse cargo del equipo. La segunda, en ese mismo tenor, es terminar el contrato con el profe, debe tener una cláusula de rescisión, llegar a un acuerdo de cuánto se le va a pagar y terminar el contrato con él. La tercera opción, que es diferente, sigo con, con el profe Busto, lo ratifico públicamente. Eh, se les digo a los jugadores que el profe va a estar otro año más, así que alíñense con las decisiones que tome él, porque muchas veces el jugador de repente dice, no, ya se va el profe, esperaré al otro profe para que, porque este no me hacía caso. Entonces, alinearlos en una sola posición en donde todos tienen que empujar para que Barcelona llegue a la Copa Libertadores. Eso de parte de los dirigentes. Vamos a ver los riesgos que esto conlleva. Riesgo número uno, tomas la decisión de sacar al profe y el equipo no levanta y termina saliendo de la zona de Copa Libertadores y yendo únicamente a Sudamericana. Crítica o responsabilidad total sobre el presidente que tomó esa decisión o la directiva para ser más concisos y no tan bueno más pues para ser más más abiertos y no tan concisos en que el presidente toma la decisión sino el directorio todo, todo la dirigencia de Barcelona culpable directo la dirigencia de Barcelona punto número dos con el mismo tema eh, las cosas caminan bien se tomó una buena decisión punto para la directiva de Barcelona y eh, se optó por lo por lo sano, hay un premio económico por calificar a Copa Libertadores. De repente ese premio por decir, bueno, profe, este, le agradecemos mucho su trabajo el, el dentro de lo que tenemos que pagarle la rescisión y el llegar al acuerdo. Es esto para usted y listo. Entonces, en, en, la, en, el buen, en el buen resultado, todo bien, 
con la dirigencia de Barcelona. Si la decisión es seguir con el profe y las cosas no caminan bien, va responsabilidad compartida entre el cuerpo técnico y la dirigencia, que para mí gusto siempre, eh, yo he dicho que, que la responsabilidad máxima siempre va sobre el jugador. Pero bueno, pensemos que las cosas no van bien, responsabilidad. Si las cosas van bien, se toma se tomó una buena decisión. Es decir, todo dependerá de los resultados, la decisión que toman. Por eso yo creo que también están eh, muy renuentes los directivos a tomar una decisión ya. Saben que el siguiente partido es Volmedo. Quizás esa posibilidad de que sea este equipo la, el, la chance que tenga eh, Fabián de poder recuperar credibilidad y de que tenga una clara, una mejor opción el equipo de Barcelona. Siendo el profesor Bustos y estás con ese rumor, ese run run de, en tu misma cabeza, ¿no? de, de todas las cosas que si no vas a seguir, de que si va a venir otro técnico, de que la situación que tú, que tú estás, uh, tú eres uno de los problemas de este equipo, ¿qué haces? Toma la decisión de renunciar, de irte por tres partidos, ojo, o de quedarte hasta el final y confiar en que lo puedes sacar. No es nada sencillo. Lo que sí les digo a todos ustedes y, y creo que estarán en el mismo lado del barco, es que los jugadores con problemas de cobro, por ejemplo, con problemas con dirigentes, por ejemplo, problemas con el mismo cuerpo técnico, tienen que dar todo en la cancha. Tienen que dejar todo por tratar de calificar a este Barcelona para Copa Libertadores. Después verán si se van, si se quedan, si hacen un buen contrato, si le dan las gracias, pero que tienen que ser profesionales, lo tienen que ser y todos esperamos que entreguen lo mejor. La dirigencia, cuerpo técnico, tomarán sus decisiones. Los jugadores dejen la vida en la cancha, dejen todo en la cancha, dejen el sudor por este equipo que les abrió las puertas. Estoy hablando de Barcelona. Podría hablar del Deportivo Quito, podría hablar del Emelec, del Aucas, del Cuenca, del que sea, que les abrió las puertas y les dio la posibilidad no solamente de, de, de tener un trabajo durante un tiempo, sino que les ha pagado durante todo ese tiempo. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.